0: Chegou mais um episódio do Backstage, podcast para falar sobre moda, passado, presente e futuro. Eu sou Marina Collerato, editora do site Modifica, e estarei com vocês nessa jornada. Chegamos em mais um Backstage, dessa vez quem está com a gente é a Laís Roberta... Lá, Robertita, que a gente conhece. Na verdade, a gente já acompanhava fazia um tempo e pareceu um momento ideal para a gente conversar agora. Laís, muito obrigada por estar com a gente e, e estar participando aqui do backstage. Nem vou te apresentar, vou passar, como sempre, as apresentações para você mesmo. Me conta um pouquinho de você e a nossa clássica pergunta: como é que você veio parar na moda?
1: Oi, gente. Muito prazer, que honra imensa estar aqui nesse local de fala que é tão importante para mim e para diversas outras pessoas, né? A moda na minha vida, ela se inseriu de uma forma muito louca e muito natural e muito orgânica também. Porque quando me perguntam qual é a minha maior referência, eu não fujo das minhas raízes, eu não fujo das mulheres que eram próximas a mim e que faziam moda de forma acessível com o que estava dentro da realidade delas. né? Então a minha maior referência, sem sombra de dúvidas, é a minha mãe. Vocês não podem ver a imagem aqui, mas eu estou usando uma roupa que era da minha mãe, Então, a moda veio, aos poucos, de forma realmente orgânica, vendo a minha mãe se utilizar do que tinha dentro do guarda-roupa para criar várias possibilidades. E, a partir disso, eu fui também reproduzindo a minha maneira, a minha leitura. E, quando eu fui ver, também existia um segmento chamado moda plus size, E lá estava eu também, de forma extremamente orgânica, trabalhando, fotografando para uma marca de uma amiga e depois para uma outra amiga. E quando eu vi, eu joguei esse material na internet e aí uma loja me contratou, outra loja me contratou. Então, para além de gostar de moda, eu também participo da moda de uma forma como modelo, né? na frente das câmeras, verbalizando isso para outras pessoas.
0: Isso era uma, algo que você não previu, né? Você já era, quando você era pequeno, porque tem muitas histórias, né? A, a, a pessoa fala, ah, desde pequena já, já imaginava modelo. Não foi o seu caso.
1: Nossa, não foi mesmo. Até porque essa coisa de ser uma modelo gorda é uma coisa muito recente, né? Então, jamais eu, Laís, gorda, com cabelo crespo, uma criança que não se via, e sim, hoje nós ainda temos é uma geração que a minha geração, que eu nem sou tão velha, eu tenho 26 anos, mas numa curta linha do tempo, nós não tínhamos essa representatividade, nós não tínhamos essa representação, então para mim ser modelo era totalmente fora de cogitação. A minha referência mais próxima, que foi algo que eu até comentei esses dias e trouxe, a discussão era o Fat Family. E o Fat Family, ainda assim, era extremamente estereotipado, era... é, usavam como, como ofensa, né? Você não é bonita, você é fat family. E os caras tinham uma puta é, potencialidade vocal, uma musicalidade, uma estética, uma presença. Hoje eu bato no peito e tenho extremo orgulho. Sim, eu era um, eu sou semelhante ao fat family, me representa, eu sou aquilo. Mas há 10, 15, 20 anos atrás, gente, isso era impossível, né? Então eu até brinco que eu queria ser adolescente hoje. Queria ser criança hoje, para ter uma boneca da minha cor, para ver uma modelo como eu em frente às câmeras.
0: Era isso que eu ia falar, né? É, a gente, eu tenho 33 também sou de uma. Estou muito próxima de você de não ter visto nada nesse sentido, né? A gente realmente. Hoje, as crianças, ainda que diminuto ainda é muito maior do que é, na, na nossa infância e quem dirá na infância da sua mãe, né, das suas avós, enfim, é uma transformação bastante importante. E história é a sua formação, é isso? Porque a gente entra no seu perfil historiador e fashionista, e daí eu falei, ah, e a gente conversou já, acho que com pessoa que trabalha, que trabalha com história também, uh, da moda, e eu falei, cara, que bacana, vai ser a, a, a Laís contar esse, esse voco-voco aí.
1: Nossa, e é isso, né? Aquela criança, é, que eu até falo que eu não tinha muita certeza, porque eu não me via nos espaços, né? Então, o que, que eu quero ser? Será que eu posso ser? A Laís criança, a Laís adolescente, não almejava, não tinha tanta certeza. Então, eu quis ser muitas coisas, e entre essas coisas, eu caí na história. Só que na história, entra para mim também, é, com uma questão de é, afirmação, quando eu estava na escola, eu era a criança que sofria bullying. Então eu era o alvo, eu tinha todas as características para ser o alvo desse bullying. E quem acreditava em mim eram os meus professores. Assim, Eu sou muito abençoada em falar que eu tive professores incríveis que acreditaram no meu intelecto, que acreditaram naquela persona, naquela criança que estava ali, que não tinha noção nenhuma. E aí, dentro de tudo isso... com a relação de admiração intensa com os meus professores, porque eu era aluna puxa-saco, sim. Minha mãe era mãe que estava lá na reunião de de pais, que falava, ó, eu acredito na palavra do professor, você não vem mentir para mim, não. Então, a educação sempre foi um referencial, até porque eu vim de uma família de mulheres professoras, Então a maior parte da minha família mora em Pernambuco e lá nós temos pedagogas, biólogas, professores de educação física. E aí eu tive uma relação muito próxima com a história, sempre gostei muito de história, sempre foi a minha matéria do coração, sempre fui muito próxima dos meus professores e aí eu fui crescendo e fui tendo noção do peso disso na minha ancestralidade, na minha história, Na minha representação em sociedade, no que a minha imagem significa e quem veio antes de mim, né? E aí, isso da história, para mim, é minha grande paixão. Então, eu estou aí nesse mundo gigante
0: de história, de moda e música, enfim, é um Vucu Vucu. É um Vucu Vucu, como a gente falou, né? Não, mas eu acho, acho que a, a moda. É, precisa, a gente fala aqui o tempo todo no backstage, né? Que a moda precisa de pessoas em vários lugares, né? Então, na história, na sociologia, na ciência política, sabe? Acho que essa aproximação entre os saberes para a moda é muito essencial para a gente sair desse lugar de futilidade, né? Porque, uh, na, inclusive, na questão da imagem, você trouxe a importância que é, né, para construção de personalidade, inclusive para conseguir imaginar possibilidades para si mesma, né? E daí uma pergunta que, é, enfim, que eu quero te fazer, voltando um pouquinho para a sua experiência enquanto modelo, você falou que foi bem orgânico, né? Esse processo. Então, eu imagino que você trabalhe com marcas que você gosta, ou conheça, ou que tem mais ou menos algum fit. Mas uh, já rolou para você, assim, coisas que sei lá, as pessoas queriam uma modelo plus, mas não estavam preparadas, sabe que, algum desconforto, alguma coisa nesse sentido, porque a gente sabe que ah, quanto, né, puta, a pessoa que faz muita coisa, sempre tem uma história, né, mas eu imagino que você, que também faz bastante coisa mas um universo um pouco mais intimista não ache também que você tenha escapado dessa, desse preconceito que está posto nas nossas cabeças, né
1: Sim, é, quando a gente fala do plus size, é, nós falamos de um segmento, é, de um nicho muito recente. É, é um bebê, assim, se você for realmente colocar nessa linha do tempo, nós temos aí efetivamente 10 anos. Para a galera mais antiga, 10 anos, né? 10, 15 anos, no, 12 anos no máximo. E como qualquer lugar, como qualquer processo em construção, em andamento ele está cheio de preconceitos, de estereótipos, de estigmas, é é muito complexo. Então, eu ainda reconheço as minhas infinitas passabilidades, porque dentro de me comparar, não me comparar, né? Eu paralelo a uma outra gorda maior, mais 60, eu ainda sou mais curvilínea, com a cintura mais fina, que é uma coisa que o mercado, ironicamente, da preferência, que são as gordas supostamente sem barriga, né, que é o que eles dizem que vende. E na época, quando eu comecei, eu tinha um black power gigante. né? Então, era a parada de eu chegar em backstage, chegar para maquiar, chegar naquele processo, e não ter um maquiador ou uma pessoa da beauty que soubesse mexer no meu cabelo. né? Então, muitas vezes, eu tive que lidar com esse que esse fato de é porque uma, uma modelo branca de cabelo liso ondulado tinha todo o amparato para ter aquele backstage para ter a beauty feita e eu que era uma modelo cadê esse cuidado né do mercado cadê esse cuidado para fazer com que essa modelo trabalhe porque ela ali ela representa algo ela, eu é, eu sou uma profissional mas eu precisava também dos profissionais para, não é a mesma coisa um profissional arrumar, isso é micro violências, né, isso são pequenas violências eu chegar no backstage de um desfile grande, é, de moda aqui do, de, de São Paulo, do Brasil e, e chegar e falar que ah tá, chama os modelos e aí falar com licença, eu tô procurando os modelos e tal, tá, mas eu sou modelo. Que eu fui uma das pioneiras, eu com, uma, com a Gabi Caroli, é, nós fomos uma das primeiras a desfilar na Casa de Criadores, né? É, hoje, no, é, nos últimos anos, tiveram vários desfiles com modelos gordos, mas eu e ela, nós somos as primeiras a desfilar nesse espaço que era majoritariamente magro. Então, eu tive que passar por situações, sim, que eu considero microviolências, porque chega um ponto que a gente não aceita mais algumas coisas, né? As pessoas, elas têm acesso à informação, enfim, eu vou vou longe, mas Mas, é isso.
0: Não, total, eu entendo isso, porque, na verdade, principalmente, eu acho que também tem uma questão que, além desse processo das campanhas, da imagem, também existe todo esse movimento de enegrecer ba- os bastidores, né? Mas ainda é um processo que a gente sabe que é mais difícil, né? Nessa sua trajetória, nessa experiência, você viu que o, a, o movimento, né? Todo o movimento negro, todos, inclusive muitas mulheres jovens à frente desse movimento, tem conseguido enegrecer os bastidores. Eu, eu imagino que você já tem aí um tempinho, você falou, né? Ah, quando eu comecei foi a primeira modelo na casa, uma das primeiras na casa de criadores tal. Eu não sei como é que você vê, se você vê que já avançamos nesse sentido também, para além da imagem, mas por trás ter mais pessoas, ter mais referências, ter Sim. mais profissionais, né?
1: Olha, sendo extremamente sincera, é um movimento que acontece, que nós vemos, é, mas ainda é um movimento é, meio que, eu considero meio que forçado. E não forçado pelas pessoas que pertencem a esses lugares, as pessoas como eu, que estão transgredindo esse lugar. Mas a ideia de que a indústria, as pessoas entenderam que é preciso ter negro nos lugares, que nós ocupamos e que nós pertencemos a esse espaço. Então, eu não vejo, sendo extremamente sincera, que é de uma uma vontade voluntária, assim, genuína. Nossa, eu preciso ter essa representatividade, entre aspas, porque senão eu sei que quando eu lançar essa campanha vão me cobrar. Óbvio que tem muita gente... Né, que entendeu, que tem tido essa tomada de consciência e que tem questionado o seu backstage, a sua equipe, o seu marketing, as suas campanhas e que tem falado, poxa, olha, tem um, um defeito aqui, tem algum problema aqui e nós precisamos reestruturar e entender qual é essa problemática mas eu ainda vejo uma negação eu ainda vejo que é um processo muito lento e que não é tão orgânico quanto a gente gostaria que fosse. Mas é aquele negócio de que quem tem a consciência faz barulho. né? Então hoje as pessoas chegam, por exemplo, numa campanha feita e numa publicação no Instagram, tá, mas cadê os negros? A pessoa vê um desfile tá, mas cadê os negros? Então teve esse, essa cota que veio, por exemplo, no São Paulo Fashion Week Que é muito importante, se você me perguntar se eu gosto de cotas, não gosto de cotas, né? Não,
0: mas, sim, claro, né? Eu até ia traçar um paralelo com a universidade, inclusive, né? Falar que não é muito diferente do que temos que fazer na educação, por exemplo. Não é, vai ser orgânico, vai ser, é isso, é uma coisa que você vai empurrar, né? Que o movimento social vai empurrar para que exista, né? É uma coisa que, claro que o o objetivo maior de todo mundo é exatamente um mundo sem cotas, né? Mas a gente precisa passar por elas, né? Para a gente chegar nesse nesse futuro que a gente almeja, né?
1: Exato, é exatamente isso na moda, né? Então, tem essa cota, é um movimento que hoje me alegra, não a cota, normalmente, mas é esse pertencimento mesmo, né? Então, hoje a gente saiu de uma premiação do Oscar, por exemplo, que nós vemos muito mais negros e não brancos presentes, mulheres presentes. Então, nós estamos caminhando, é aquela ideia, né? Nós estamos caminhando, nós estamos...
0: É é verdade, eu vi o Oscar, eu vi um pedacinho do Oscar, né? É, e eu falei, cara, foi bem diferente, esse até mesmo do ano passado, assim, já teve uma mudança nas premiações, né, nos títulos que ganharam, nas pessoas que ganharam, é, já muito menos demarcada, né, que a gente já uhum. sempre esperava as mesmas pessoas, ou aquele mesmo perfil de pessoa, de filme, de diretor, de atriz, etc, então, com certeza... É uma coisa que vem se transformando também. Mas é isso, né? Infelizmente, a gente fala que a transformação social, que a gente precisa, igual ao ambiental, acontece a passos muito lentos, né? Infelizmente, por mais que, de um lado, a gente esteja se esforçando ao máximo, né? Para quebrar essas estruturas, parece que esse nosso ao máximo, no sistema, faz esse caminhar um pouco mais lento. Mas eu Sim. acho que, é, se a gente for perceber... Pelo menos de quando a modifica começou em 2014 para cá, o processo já está mais um pouco mais rápido, né? Esse processo entre a ah, é, é a imagem depois é todo tudo, tudo para trás, né? Então eu estou sentindo que está acelerando um pouquinho o tempo que as empresas podem perder, os que as pessoas sabe assim Sim. não dá mais para perder tanto tempo. É, gosto de perder eu, eu,
1: eu acho que gerou um sentimento meio que de é, não sei se pode ser usada, mas uma intolerância positiva, né? As pessoas, elas estão intolerantes com erros, como esse de embranquecimentos, né? Então, as pessoas, elas estão meio que intolerantes. Então, ou as marcas, elas têm esse feeling de, ó, oh, vamos lá, que as coisas mudaram, a dinâmica é diferente, o processo é outro e a gente segue, ou, senão é
0: bem o, cancela, o suposto cancelamento, né? Então, é isso, assim. A crise vem mais rápido, né? E e gerir aquilo tudo dá um puta trabalho também, que não vale a pena, né? Interfere em marca, E, e é muito curioso, né? Porque a gente já tem sei lá quantos estudos que mostram que ambientes mais diversos são mais criativos isso gera melhor resultado no final do mês e no final das contas é mais dinheiro, ganha-se mais dinheiro. E mesmo no mercado orientado a ganhar mais dinheiro, alguns números não convencem, né? Eu fico impressionada porque no movimento ambiental não é tão diferente a gente tem um monte de números que mostram que a preservação é financeiramente mais interessante. No movimento social é a mesma coisa, né? A diversidade nos ambientes de trabalho é mais interessante, mas não é, é curioso né? como quando a gente muito precisa pegar e não consegue coisas muito importantes, mas de fato a, o tempo da a intolerância está muito forte nesse sentido e tem time, porque foram muitos anos de tolerância
1: né? é, é, é esse movimento agora de, de questionamento, né de trazer ao centro é, assuntos, pessoas, minorias que estavam à margem que passaram a vida na margem as margens e que hoje estão ao centro desse debate. E quando você traz essas pessoas ao centro desse debate, você tem uma quebra, um questionamento muito grande nas estruturas, que eu falo que são estruturas de ferro, que a gente está vindo quase como... Ai, ferrugem, né? É, é
0: verdade. É É uma uma (risos) excelente analogia, na verdade. Porque o ferrugem pode demorar um pouquinho, mas ele corrói, né? Exato. E ele leva abaixo.
1: Ele leva baixo. Então, nós temos essas estruturas de ferro tradicionalistas, embranquecidas, padrões. E aí, nós somos realmente essa ferrugem que corrói. Mas ele vai corroer.
0: E, sabe uma coisa que eu não posso deixar de falar? Você não é uma mera modelo. né? Você é uma grande construtora de imagens. Porque quando a gente entra no seu Instagram... A gente vê todo um trabalho muito cuidadoso, que inclusive a primeira coisa que sim, se a gente não é o perfil, né, e vê me parece, puta, parece que ela é stylist, parece que ela trabalha com fotografia, algo nesse sentido. E, não, e, e sim e não, né? Então me conta como é que você foi desenvolvendo esse link que é muito maravilhoso. Imagino que e pra, você não deve demorar se já não foi chamado para fazer direção criativa. Então, tem que não está tão dentro da, 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 sua, da sua carreira acadêmica, né? Mas está dentro da sua carreira profissional como modelo. Mas, então, me conta um pouquinho, porque é muito refinado, né? Achei muito cuidadoso toda a proposta. Então, eu falo... Nossa, não, Anais, é, me parece muito uma diretora criativa, assim, e... E, inclusive, que você disse fashionista lá, eu falei, pô, é isso. Então, porque é, 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 você não tem uma trajetória né, formal de design, de moda e não sei o quê, mas tem todo esse senso estético. É da mãe também?
1: Olha, é, eu falo que a minha mãe é, é muito louca, assim, que me dá vontade até de chorar. A minha mãe, com certeza, é a minha referência em N coisas. É, minha mãe era semi-analfabeta metalúrgica veio de Pernambuco para cá e minha mãe tinha um senso estético assim, Marina, absurdo, absurdo. Se você vê minha casa, minha mãe faleceu é, alguns alguns anos atrás, mas assim é um senso estético absurdo é, que me influenciou muito, muito, muito. Que eu falo que se minha mãe fosse uma mulher que tivesse tido acessos ela teria sido, assim, extremamente requintada, uma piruona, porque era real, minha mãe era muito transgressora. Então, eu sempre tive esse quê com estética, né? E e essa minha, quando as pessoas entram no meu perfil, é proposital. Eu tenho esse cuidado com paleta, com composições, é é extremamente cuidadoso e é extremamente pensado. E por que eu faço questão de falar isso? Porque hoje nós temos aí em alta esse conceito do aesthetic, né? do minimalismo. E esse é um espaço que eu me vejo, que é um espaço de elegância, que é um espaço que tem alfaiataria, que tem cortes, que tem texturas, que tem movimento, que tudo isso é muito evidenciado. Então, para além da minha imagem... Eu coloco objetos e sensações à frente daquilo, né? Eu faço toda uma construção imagética com as pessoas. Que é mais um lugar muito branco, muito padrão. E eu falei, gente, eu gosto disso. Eu posso pertencer a esse espaço? Eu sou capaz de pertencer a esse espaço? Cadê eu nesse espaço? E é aquele negócio de procurar, procurar, procurar referências e vem aquela enxurrada de de pessoas, influências e digitais criadoras brancas e magras e eu, gente, mas cadê? e eu falei, eu quero isso também eu quero essa construção eu quero levar as pessoas para esse espaço do fashion que é elegante, que é fashion que sai da zona de conforto e é isso, as pessoas entram no meu perfil vem uma mina gorda preta com aquela estética, e as pessoas falam, não, não é possível, ela só é criadora de conteúdo, então isso é proposital, e eu me orgulho muito dessa estética, porque eu quero ler...
0: Mas aí, ah, só ser criadora de conteúdo? Não. Só? Eu acho que assim, né, porque veja, só no Instagram é feed, é stories, é TV é reels, e aí você fala, gente, você pode passar, <risos> e a gente aqui no Modifica, que faz as outras coisas, a gente fala, meu, fazer conteúdo para você é sem fim, é, assim, é como se você estivesse, tipo, enxugando gelo, assim, nunca acaba, e aquilo, né, é uma coisa que tem que ter toda uma construção, então não é só, né, é tipo, uou, e, nossa, e com certeza, eu vejo lá Laís meu, muito, assim, se você debandar para essas áreas, seria uma área muito legal, né, de... E realmente, assim, eu fico pensando, eu fiquei pensando, enquanto você foi falando, nas pessoas que eu mais ou menos conheço, porque eu uh, acompanho bastante coisa, mas a gente às vezes não lembra, né, e aí eu fiquei pensando, pensando, e de fato, assim, é uma, é, porque também, eu acho que é uma coisa, né, Laís, que pelo menos até a gente ter mais acesso às redes, era uma coisa de quem ia viajar muito, quem tinha acesso a, determinadas, a determinados espaços, a, a, a chamada alta cultura, né? Então, era uma coisa que você ia, de fato, né? Você vai subindo, embranquecendo é, e, e encarecendo, né? Digamos assim, essa questão, né? E agora, acho que com a internet também tem as possibilidades de pessoas criativas criarem referências das suas próprias formas que não sejam exclusivamente... Tendo que todo ano para Paris, sabe? Uma coisa que, né? Ou conheceu o mundo inteiro para ter aquelas múltiplas referências. Então, isso é muito legal, porque, inclusive, para quem não conhece, assim, gente, eu tenho formação na área de moda, fiz história da arte, eu tenho zero esse senso estético para a imagem, sabe? E daí eu, 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 eu admiro muito, porque é um puta trabalho, né? E numa rede super crowdiada, é diferente de, inclusive, outra relação de você pegar uma revista, né? Porque eu sou da época de abrir a revista para ver essas imagens, né? Então, nossa, não é só, né? É um puta trabalho que que, que aí pode engendrar muitos outros, inclusive, né?
1: Hoje, como... Eu eu gosto de fazer as coisas. Eu gosto de começar coisas do zero. Então, mesmo... Eu eu sou formada em marketing. Eu fiz história que eu entrei na faculdade com 17 anos, vem um pouco dessa ideia também de me fazer pertencer, que foi um pouco do que os meus professores entenderam em mim. Hoje eu não vejo como algo tão positivo, mas eu entendi que eu conseguiria pertencer aos espaços estudando. E para além dessa construção de que eu preciso estudar, eu não tinha essa consciência, porque as pessoas só eram meus amigos, supostamente, para fazer trabalho, para apresentar um trabalho. Então eu entendi que isso era uma ferramenta, né? Então eu fui, eu fui uma grande nerdona, assim, né? Então eu fui começando as coisas e, e hoje eu comecei, eu comecei fazer é, um curso de produção de moda stylist. Então hoje eu, a partir de agora eu começo até esse novo nicho aí. Mas geralmente eu vou criando as coisas e absorvendo referências e tudo muito orgânico, pensando desse lugar de não me ver nesse lugar de não se sentir realmente representada, porque hoje eu acredito também, não sei se você compactua comigo, mas que a ideia do empoderamento teve um esvaziamento. A palavra empoderamento, a palavra representatividade, representação, teve um esvaziamento gigante do seu significado. Só que a gente não pode deixar isso acontecer, porque ele é um símbolo muito forte, que marcou uma geração, que foi a geração tombamento, empoderamento. né? Então, é, é... partindo desse lugar de não me sentir empoderada e não representada, eu sempre me coloquei como percurso, percursora, não, né? Mas ali, linha de frente. Porque ser linha de frente não é tão bom assim. Então Tem uma,
0: na indústria, as pessoas falam que você ser pioneiro tem o seu lado bom, mas você também tem um alvo nas costas. Esse termo que eles usam é no sentido das críticas, no sentido da... da, da no, no caso, né? da dor, que é né, ser pioneiro nesse sentido de ocupar esse espaço e, e, e sofrer as, as violências e as microviolências que você, inclusive, já mencionou, né? Então, é, é, realmente, a gente pensa né, que é uma coisa que ah, é simples, é cool, não sei o quê, mas, é, na verdade, é bastante difícil, né? É, não é simples e, e na verdade, Laís conta de uma forma muito desenvolta e tranquila Mas a gente sabe que são histórias que às vezes são muito doídas, é difícil de contar, né? A gente... É é importante ter essa noção, né? Na verdade, toda essa trajetória... Porque para as pessoas pode parecer... Ah, ela é naturalmente criativa, né? Mas, na verdade, você teve toda uma trajetória de construção e trabalho, né? Muito enviesado para a educação, que que te levou, né? Via professores, neste movimento. Então, é uma construção, né? De, De muito... Dedicação e esforço, né, Laís? E ainda, não só dedicação e esforço, mas é, aguentar essas violências exige mais do que isso, né? Exige uma, enfim, uma força que é até injusto que a gente peça para as pessoas né terem que passar por isso. E por isso que a intolerância, nesse sentido que você falou, ela é muito justificada, né? É,
1: então, é, é, você falando isso, ouvindo outra pessoa falar, me deu até um boom, assim, na minha cabeça, porque eu nunca tinha parado para olhar por esse lado. Porque eu não simplesmente fui criativa. Eu não não era uma criança que tinha acessos, que que me sentia pertencente aos espaços, e que era criativa, e que minha mãe me colocou numa escola de arte, e que me me levou para outro lugar, me trouxe referências. Eu só entendi que esse era o caminho para me fazer chegar em outros lugares porque senão eu não chegaria a outros lugares então não foi assim ah eu nasci artista ah eu nasci uma professora ah eu sempre gostei de brincar não é, ou era isso ou eu seguia por esse caminho ou até então eu não sabia por qual caminho seguir então não é tão não é aquela coisa de delícias é Mari. bom às
0: vezes é fazer porque na fala é cara quando a gente já passou pela situação a gente né Sim, a gente uhum. já passou por aquilo, a gente já viveu, já trabalhou, psicologicamente já superou, né? e, tamo, e a gente fala de uma outra forma, mas, né, eu gosto como principalmente quando as pessoas não estão nos vendo, eu gosto sempre de deixar isso claro, porque para mulheres nunca vem fácil, para mulheres negras muito menos fácil, né? Então, acho que a gente é, gosta sempre de reforçar. Laís, a gente está chegando no finalzinho, tem algo que você queria falar, além de, claro, fazer o seu próprio merch, sinta-se à vontade agora, o espaço, uh, as pessoas estão nos ouvindo, mas também vou deixar o seu arroba lá na pauta, no site, mas vamos lá para o fechamento, me conte algo que você, se você quer falar mais alguma coisa, e a gente... Acabando, ficaria
1: aqui horas e horas, <risos> mas vamos lá, né? Eu vou utilizar desse desse espaço mesmo para fazer o meu merchan, para falar um pouco. Eu convido as pessoas a entrarem no meu Instagram, a verem os meus stories, a verem os meus destaques. Às vezes eu fico ali naquela dualidade do meu Deus, eu estou caindo numa futilidade quando eu falo muito sobre moda. Mas no final é tudo muito interligado, tudo faz muito sentido... a minha narrativa faz muito sentido, então, às vezes, eu estou ali no look, 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 faço a construção, falo daquela daquela imagem, mas eu também trago as pessoas para aquele lugar de reflexão, de questionamento, então, eu convido as pessoas a irem no meu perfil, a verem as minhas imagens, as minhas fotos, que acaba sendo um álbum gigante, extremamente cuidadoso, de imagens, texturas e sensações, Eu estou muito feliz de estar nesse lugar hoje, representando e construindo essa essa identidade imagética que eu sei que é revolucionária, que eu me sinto orgulhosa de falar também que hoje eu tenho levado outras mulheres entenderem que esse lugar também é o lugar delas, Então eu me vejo muito como pioneira desse minimalismo, desse estético, sendo uma mulher preta e gorda. Eu acredito e eu espero que eu esteja seguindo pelo caminho certo de estar fazendo uma revolução com as ferramentas que que eu tenho em mãos. Gostaria que me vissem mais, gostaria que me enxergassem mais, que quando falassem, olha, sigam perfis, referências de mulheres, lembrassem que existem mulheres gordas produzindo muita coisa boa, muita coisa potente, fashionista, didática, com narrativas incríveis. Então é um convite também, abram os olhares de vocês, para os perfis do lado, para perfis menores, porque tem muita gente produzindo muita coisa e não sendo vista. Então é isso, é um convite, um agradecimento por esse espaço de debate, me senti muito confortável, porque é importante a gente falar também de lugares que a gente se sente confortável, muito feliz em ser ouvida, me sinto muito honrada por estar aqui. Muito obrigada, Marina, Modifica, Backstage, todo mundo. <risos>
0: A gente que agradece, Laís. A gente sabe que na pandemia, por incrível que pareça, está mais corrido, está todo mundo estafado. Tirar uma hora para conversar não é fácil, ainda mais, né? Então, a gente que super agradece a presença, a conversa, a abertura de de falar aqui com as nossas ouvintes. Sigam a Laís, então, no no arroba @larobertita. Com os dois com o um só, né, Laís? E também acessem no, no, a pauta no site que, se alguém não conseguir achar e é ficar com dúvida. E qualquer dúvida, deixem nos comentários. Eu dou um toque para a Laís, ela responde. Ou perguntem para ela direto lá no Instagram dela, já estou falando assim. E, gente, até o próximo backstage. Obrigada por terem ficado com a gente até o final. O podcast Backstage é uma produção do Modifica. Se você gosta de ouvir este e nossos outros podcasts, não esqueça de assinar o Clube Modifica. Colaborar financeiramente com o jornalismo independente é a melhor forma de manter nosso conteúdo livre de paywall e com cada vez mais qualidade. Lembrando que quando você colabora com o Clube Modifica, você remunera uma série de profissionais que fazem o Modifica acontecer. Acesse modifica.com.br barra apoie e saiba mais.